0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 89, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que je l'ai mis tout à l'heure, mais oui c'est bon, on est bien dans le mug numéro 89 et nous sommes le 30 janvier 2020 et c'est parti Donc bonjour à tous, alors j'ai vu que Jérôme a, a dit dans le chat qu'il n'y avait pas de jeudi VIP tout à l'heure, donc voilà, comme ça c'est annoncé en début d'émission. Euh, je suis en train de me cailler, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai froid, c'est chiant. Ça, ça y est, ça doit être le coronavirus, ça y est, je suis peut-être infecté, c'est peut-être mon dernier mug. Eh bien, eh bien, ça sera en votre compagnie, alors ça me va, c'est parfait. Euh, donc oui, bonjour, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, mais non, en vrai, il ne faut pas paniquer, il n'y a, a pas de raison, tout va bien. Enfin, j'espère, <rire> mais bon, au pire, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que des fois, il faut aussi philosopher en mode bah, « si ça doit arriver, ça arrive, et puis tant pis ». Sinon, hein, voilà. sinon, buvez des coronas, euh, ça sera peut-être plus rigolo. Euh, et J'ai envie de dire que c'est peut-être une belle ironie euh, dans le sens où euh, euh, boire des coronas en, en ayant le virus, euh, est-ce qu'on n'a pas le virus du corona avec des coronas Je ne sais pas. Il y a euh, tout un éventail de blagues possibles et euh, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. Voilà, donc, euh, donc bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de high tech, nous allons faire le kawa avec pas mal de news euh, et il euh, y a pas mal de news super intéressantes aujourd'hui, vous verrez, il euh, y, euh, y en a notamment une sur un gros scandale euh, sanitaire aux états unis euh, que je trouvais vraiment intéressant euh, à vous partager parce que bah, ça prouve un des trucs que je dis de temps en temps dans l'émission, euh, notamment par rapport enfin vous verrez, je vous en parlerai, je ne vais pas vous spoiler tout de suite mais euh, bah, je vous propose qu'on attaque sur le Kawa. Ah Anthony, mais si toi je te ferai un petit concert de ukulélé en privé, ne t'inquiète pas. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Euh, bonjour à tous ceux évidemment qui écoutent aussi l'émission en audio. Et nous allons commencer par parler. Hop, 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 on va ouvrir ça tout de suite. J'espère que ça ne va pas afficher le chat. Non, c'est bon, ça affiche, bien, euh, ça affiche bien le site web, enfin le, la fenêtre du navigateur web. Et nous allons parler aujourd'hui des premières previews de l'iPhone 12. Alors, l'iPhone 12 est un iPhone qui va être pas mal attendu parce que potentiellement euh, c'est un iPhone qui va avoir de l'USB-C. Je dis bien potentiellement, hein. c'est pas sûr à 100%, mais il euh, y a de grandes chances que cet iPhone passe en USB-C. Quoique, que plus je vois les choses avancer plus j'ai l'impression que pas forcément mais euh, bah, je, vous, je voulais vous en parler parce qu'il y a de plus en plus de, de, de comment on pourrait dire de fan art enfin de, 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 de concepts qui apparaissent sur la, sur la toile et euh, je trouve que les, les concepts qui apparaissent sont plutôt sympas alors je vais pas hop là on va enlever la musique j'ai pas envie de hop on va mettre en, en plein écran euh, on peut pas mettre en plus grand si on va, on va zoomer dans le dans le site web, voilà, comme ça, vous avez le truc en plein écran. Donc, pour ceux qui écoutent l'émission en audio, bon, c'est très difficile de, de faire une description. Euh, alors, attendez, je vais essayer d'avoir une meilleure qualité. Je ne sais pas pourquoi c'est en qualité, dégueulasse. Voilà, très bien. Euh, en gros, il faut imaginer que l'iPhone 12 Pro, donc c'est des previews hein, de, 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 en mode design de fan, il euh, y a toujours les petites plaques de cuisson pour les appareils photo à l'arrière. Donc ça, ça ne change pas. Euh, a priori, pas de dépassement euh, du, euh, de, de l'appareil photo. Donc ça, c'est quand même assez joli. Un design qui se rapproche plutôt de ce que fait, euh, de ce qu'était l'iPhone SE et euh, l'iPhone 5S et, et cette gamme-là. Euh, L'iPhone 4, l'iPhone 5S, etc. 5 et 5S, ouais. Euh, et, euh, et après, au niveau de la face... Donc ça, c'est pour la face arrière et au niveau du form factor en général. Et euh, au niveau de la, de la face avant, il euh, y a à peu près tout l'écran qui est pris. Alors attendez, j'essaie de retrouver une, une preview avec la face avant, mais j'ai l'impression qu'il ne montre que la face arrière. Ah si, là. Euh, ici, et au niveau de la face avant on est sur un truc qui est euh, pas forcément euh, 100% borderless mais avec un minimum de bordure surtout des bordures en haut, alors c'est un truc qui je trouve ne fait pas très Apple d'avoir euh, je pense que vous voyez mon curseur à l'écran là euh, d'avoir ce genre de bordure pas euh, régulière, c'est à dire que euh, la bordure en haut et la bordure en bas sont pas égales et ça, pour le coup, ça ne fait pas très très Apple. En général, ils ont plutôt tendance à, à faire attention à ce genre de détails. Et c'est là où des, des téléphones Android euh, ne font pas attention à ça. Alors, je dis ça, mais en fait, je dis peut-être une connerie parce qu'en en fait, on ne voit pas le bas. Et il est possible qu'avec l'ombre et le noir derrière la, la vidéo, on ne s'en rende pas bien compte. Euh, tu tu, tu mets en fait, si. OK, non, non, c'est régulier. OK, donc c'est en gros euh, l'écran qui prend la majorité euh, du téléphone, mais, euh, mais de façon assez régulière. Il y a des bordures en haut et en bas qui sont un petit peu plus larges euh, pour que ça soit équilibré voilà, et euh, potentiellement, pierre arrive comme tu le dis, c'est vrai que j'ai totalement oublié, mais plus d'encoche, euh, parce que j'imagine qu'ils euh, qu pourraient potentiellement miniaturiser euh, le, le capteur Face ID, euh, ce qui ferait en sorte qu'on aurait euh, bah, une bordure très très fine, comme on le voit justement à l'image ici. Euh, donc, ça, ça donne un, un rendu qui est quand même assez sympa, très premium, euh, qui, euh, je dois l'avouer, me, me plaît plus que le rendu euh, type iPhone X ou iPhone X. Donc, euh, bah, dites-moi dites ce que vous en pensez dans le, dans le chat, hein. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que certains me, me croient très anti-Apple, mais ce n'est pas le cas. J'aime beaucoup Apple et je considère encore aujourd'hui que c'est euh, potentiellement la, la, la je ne vais pas dire la moins pire parce que c'est un peu agressif, mais on va dire euh, la meilleure boîte euh, ultra populaire high-tech euh, euh, au niveau vie privée. C'est celle qui, est, je pense, est la plus sérieuse. Et euh, la plus équilibrée sur ces questions-là hein, euh, voilà même si euh, même si euh, voilà Edward Snowden avec Prism m'a révélé qu'Apple hein, qu euh, fournissait aussi des infos mais globalement avec ce qui se passe en ce moment euh, j'ai plutôt tendance à leur faire confiance plutôt tendance à leur faire confiance donc euh, donc voilà nous allons passer à une autre petite news, pas une grosse grosse news. Et nous allons parler de Google Translate. Google Translate qui euh, vous permettra d'avoir la traduction d'un discours en temps réel. Jérôme, je te fais un énorme clin d'œil parce que je pense que euh, on est bien d'accord que ça nous aurait bien servi tous les deux à certaines conférences euh, d'une certaine filiale euh, d'un certain gros constructeur chinois <rire> où euh, une traduction en temps réel aurait pu être euh, apprécié et appréciable. Euh... <rire> euh, salut, un Squire et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, où, euh, voilà une, une, un petit Google Translate euh, avec, là, pour le coup, euh, bourré d'IA pour, euh, pour comprendre ça. Euh, voilà, bon, certains euh, comprendra comprendront pas. C'est un peu une private joke. Mais en gros, je vais quand même vous expliquer la, la private joke sans trop rentrer dans les détails, mais... En gros, il y a un speaker, euh, enfin, quelqu'un qui, qui passait sur scène euh, lié à une, 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 une entreprise qui avait un accent anglais à couper au couteau et on ne comprenait vraiment pas un mot sur deux. Enfin, et pourtant, je trouve que je me débrouille assez bien en anglais. En général, je ne comprenais pas un mot sur deux, c'était terrible. Euh, donc, c'est pour ça la vanne. Euh, voilà, Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, hein, vous vous en doutez. Donc, qu'est-ce qui se passe En fait, il y a euh, un petit truc que, que Google a, a montré lors de sa conférence lors d'une conférence où, il y a, où Google a convié pas mal de médias à San Francisco ils ont présenté des innovations et justement ils ont présenté un mode qui transforme les smartphones Android en, euh, en traducteur instantané il euh, y a besoin d'internet, c'est précisé dans la, dans la news mais c'est quasiment en temps réel et c'est apparemment assez impressionnant parce que c'est le truc qui a impressionné le plus les journalistes et comme quoi la tech qui impressionne le plus c'est pas forcément les innovations très complexes des fois c'est, enfin euh, même souvent ce sont les petites choses qui améliorent le quotidien et il est vrai que pour, bah, dans certaines langues, certaines conférences, fin, pour une personne qui n'est pas forcément très à l'aise avec l'anglais, là en l'occurrence, euh, avoir la traduction en temps réel dans sa langue euh, natale, eh euh, eh c'est cool. Voilà. Ce n'est pas une très grosse news, mais, euh, mais je trouve ça super intéressant d'avoir ce genre d'évolution dans la tech parce qu'on euh, a déjà un petit peu... Euh, <rire> on va dire, Google traduction qui le fait un petit peu sur nos smartphones, mais euh, je me rappelle quand j'étais au Japon, quel enfer, parce que malheureusement, euh, au Japon, il y a beaucoup de japonais qui ne parlent pas un mot d'anglais, donc c'est vrai que ce genre de service aurait pu être aussi très très pratique. C'est un truc qui m'avait beaucoup surpris, ça, au Japon, pour ceux qui y sont allés, peut-être, euh, dites-moi si vous avez partagé le même, le même truc, mais j'étais très étonné de voir que, que ben, bon, après, j'ai pas parler avec tant de japonais que ça, mais le, les quelques japonais avec qui j'ai parlé, notamment dans des magasins, euh, dans tous les magasins style Big Camera et euh, les, les ma gros magasins high-tech, euh, ça parlait très très peu anglais et c'était très difficile des fois de, de, de se faire comprendre. Voilà. Euh, le CEO chinois avec personne qui ose lui dire qu'on comprend rien. <rire> oui. Le traducteur Microsoft le fait depuis des lustres. Alors Philippe, je pense que ce n'est pas forcément la même chose parce que là, c'est en temps réel. Je crois que c'est ça la principale différence. Alors, peut-être que Microsoft a fait un traducteur et que j'ai pas suivi. Mais là, il faut bien comprendre que c'est du temps réel. C'est ça la, la grosse différence. Salut, Vaya, Voilà. Euh, je suis curieux, car pour l'instant, la traduction n'est quand même pas au top. Bah Ouais, moi aussi, je suis curieux un petit peu de de voir ce que ça pourrait euh, donner. C'est pas grave, Izeo, tu es un, on t'accepte, même en retard. Tu n'es pas, hein, tu sais, au, au lycée ou au collège où les profs te claquent la porte au nez. Non, ici, tu es le bienvenu, même à la bourre. C'est incroyable. Euh, apparemment, alors il bah, y en a plusieurs qui disent que Microsoft a déjà fait ça. Euh, bon, potentiellement, je n'ai pas suivi. Mais en tout cas, euh, c'est un truc que Google a présenté à la presse. Et peut-être que j'imagine que si ça a impressionné beaucoup de médias, c'est que Google le fait mieux. Voilà. Et vous savez que je ne suis pas spécialement pro Google en général dans ma vie, mais euh, j'imagine que si, voilà, hein, si, si beaucoup de, de journalistes ont été surpris, agréablement surpris, c'est que euh, potentiellement Google le fait mieux que Microsoft. Je trouve que Japon, les jeunes se débrouillent en anglais. Bien sûr, c'est vrai que j'ai n'ai pas forcément parlé à des gens jeunes, mais plutôt des gens qui avaient 30-40 ans a priori. Oui, les Japonais font des programmes, mais effectivement, ils ne parlent pas anglais en moyenne, bien sûr. Après, ce sont des généralités. Euh, bien sûr que, euh, comme en, fr en France, on est pareil, hein, on parle au final pas très très bien anglais. Hello, I am, fran I am French, uh, I, uh, I would like to speak to uh, my uh, supervisor. Enfin, bon, on a souvent des accents bien pourris du cul, euh, dû d'ailleurs à une culture assez toxique de l'apprentissage de la langue euh, au collège, où globalement, si t'essayes de faire un effort, tout le monde se fout de ta gueule. Euh, J'en ai des mauvais souvenirs et j'ai beaucoup aimé euh, mes études supérieures pour ça, c'est que globalement quand tu fais des efforts, euh, personne se fout de ta gueule et au contraire euh, bah, d'autres gens font des efforts et en fait tu, te, tu fais l'effort de parler avec l'accent, euh, avec un accent anglais correct quoi, d'aspirer les h, euh, etc etc quoi, tu dis pas Harry Potter, tu dis Harry Potter, enfin tu, tu essayes de prononcer les choses correctement, euh, voilà, voilà, voilà. On va passer à Windows 10. Un petit scandale. Le net est en colère. Je cite hein, le, 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 la, la news de Fun Android. Euh, oui, qu'est-ce qui se passe C'est la fin du monde. Tout va mal. Il faut que j'arrête de regarder Zerator parce que je commence à prendre leur, leur façon de parler. Bref, qu'est-ce qui se passe sur Windows 10, mesdames et messieurs C'est un énorme scandale. Euh, le Media Center de Windows n'existe plus. Euh, en fait, sur Windows 10, il n'est plus possible de lire nativement des DVD. Et euh, Microsoft a fait une application qui s'appelle Windows DVD Player sur euh, le Microsoft Store. Sauf que cette application est vendue 15 euros. Enfin, 14,99 Et... Euh, pour beaucoup de gens, c'est un scandale. Euh, et en vrai, si je, je trouve que c'est effectivement, euh, c'est pas un, un, un nice move de la part de, 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 de Microsoft. Euh, ils auraient pu laisser un, un, une application de, de lecture de DVD euh, gratuite, surtout pour le peu de fois où on fout un DVD dans ses ordis aujourd'hui. Enfin, même sur les ordis portables, il n'y a plus de lecteur euh, DVD aujourd'hui. Donc, clairement, ils auraient pu ne pas être, euh, comment dire, enfin, être cool sur, sur ce produit-là. Euh, par contre, je tiens évidemment à rappeler que si vous, voilà, comme le, plein de gens l'ont dit dans le chat, mais j'allais le, le dire, VLC, bien sûr, les les DVD, VLC, c'est français, VLC, c'est open source, mangez-en, surtout que le, j'avais fait une photo avec Jean-Baptiste. Euh, Kampf je crois qui s'appelle comme ça euh, le, 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 le président et développeur principal de, de VLC un mec adorable euh, qui euh, se balade souvent avec un, ch un chapeau en forme de conne, j'ai envie de vous retrouver l'image, euh, je l'avais faite sur Twitter je crois ou sur mon insta euh, à l'époque, il n'y a pas moyen de trouver les postes archivés, attendez je réfléchis euh, non je crois que je ne l'aurais pas dans mon insta mais je sais que j'avais fait cette photo, bon, je ne la retrouverai pas Donc tant pis mais euh, mec adorable. Et donc, euh, oui, VLC, mangez-en, surtout que le, le président de VLC a, a fait une, une foire aux questions sur le Reddit France et il expliquait, euh, ça c je trouvais ça très, très euh, cool de sa part, euh, qu'il avait refusé des, 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 des offres très alléchantes à coût de, de dizaines de milliers de dollars, potentiellement plus, euh, de foutre des, des bacs d'or dans VLC. Voilà, de, de la part d'agences de, de, de sécurité. Euh, il expliquait qu'il avait euh, refusé de, de faire ça. Euh, voilà, grand bien lui fasse, bien évidemment. Et grand bien nous fasse également. Euh, donc, VLC, c'est bien, mangez-en. C'est effectivement le seul défaut, c'est que l'interface commence à vieillir. Bien, enfin, beaucoup, mais, euh, mais c'est très bien. Qu'est-ce que tu disais, un collègue euh... Les retards seront payés par des amendes et des tipis. Ça me paraît être tout à fait raisonnable, Jérôme. Qu'est-ce que t as dit, un collègue, pour que... Euh, pas des gens... Euh, pas des gens jeunes mais des gens de 30-40 ans c'est vrai que oui c'est vrai oui mais quand... jeune c'est en général pour moi moins de 30 ans mais faut pas le prendre personnellement on est jeune tant qu'on n'est pas vieux con pour moi c'est ça le plus important euh... Hein, euh... voilà ça c'est la règle d'or Microsoft est en train de rendre Windows gratuit et de faire payer les apps et services spécifiques à certains usages je suis d'accord Joseph mais franchement pour un lecteur DVD pour que... faire payer euh... Oh, faire payer euh, 15 balles, c'est un peu... Euh, hein, c'est un peu... un peu abusé. Ok, boomer. <rire> oui, j'essaie de me rattraper. Écoutez, euh, je vous proute. Euh, hein, euh, je vous aime. J'ai très envie de vous troller dans la chatron, mais je ne le ferai pas. Parce que euh, je vous aime et, euh, et que j'ai du respect pour mes ancêtres. Oh putain, pardon, désolé. Bref. Euh, surtout qu'en plus, des fois, je te, je, moi même moi, je commence à devenir vieux con sur certains sujets. Donc, euh, VLC, c'est vegan et ça cure le cancer. Alors, vegan, je ne sais pas. Euh, et ça, ça soigne le cancer, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, ça permet de lire des DVD. Et c'est ça qu'on veut, euh, Mathès. Voilà. Salut Kaki, comment vas-tu Ça fait plaisir de te voir ici. Je ne me prononcerai que lorsqu'il aura fini sa puberté le jeune. Alors, un peu collègue on va se parler tous les deux. Au prochain Now Take a Drink, on va se faire un petit 1v1 tous les deux. En plus, c'est marrant parce que le dernier Now Drink, c'était Gare du Nord. Donc, je peux très bien te sortir la fameuse vanne de rendez-vous Gare du Nord. Voilà. Je connais des vieux contes de 20 ans. Bah, écoute, oui. Non, mais bien sûr. Il y en a partout. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'avoir un ukulélé dans la main et euh, de taper sur un pécolec. collègue <rire> euh, Surtout que celui-là, c'est mon... un ukulélé, euh... j'allais dire euh, en mode guitare sèche, mais c'est un ukulélé léger. Mais je peux sortir, il est là, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas du tout envie de l'abîmer, mais je peux sortir le ukulélé électrique et je te garantis que te prendre ça dans la tête, un pécolec, ça va te faire mal. Voilà. Je fais du violon battle. Eh bien, écoute, je te propose que nous faisions... Nous que nous, nous faisions, un, euh, un battle de violon versus yukulélé, euh, voilà, ça pourrait être stylé en vrai, voilà. bref, allez, on avance, euh, je lis trop la chatron, mais c'est rigolo, allez, on avance, et euh, nous allons parler d'un truc un petit peu moins rigolol, euh, nous allons parler un petit peu le, du euh, top 3 des euh, cyberattaques en 2019, alors, en vrai, il y a marqué top 3, mais euh, le, le, troisième, euh, le troisième truc n'est pas forcément euh, mentionné dans l'article, donc j'ai pas trop compris. Mais en gros, euh, on va surtout parler du top 2, en fait. Euh, et le top 2 des piratages, enfin, pas des piratages, mais des, mm, des, du, donc, enfin, des chantages et des, 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 des choses malveillantes qui sont faites grâce, enfin, à cause d'Internet de, et à cause de l'informatique. C'est notamment le, la principale arnaque qui est la plus populaire et qui a fait... Euh, qui a fait énormément de victimes, hein, 80, plus de 90 000 victimes en, en 2019. Ce sont les euh, arnaques à la fausse webcam piratée. Euh, moi, j'ai déjà reçu un mail comme ça et il euh, y a plein de gens qui ont déjà reçu ce genre de mail. En gros, c'est un, un courrier électronique qui vous dit... Euh, oui, euh, je t'ai vu faire des choses euh, et tu avais ta cam euh, et j'ai piraté ta caméra, donc j'ai des vidéos de toi en train euh, de, euh, de, 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 de masturber, hein. il y a des mots pour ça donc on va les utiliser. Euh, et donc euh, j'ai vu en plus le site sur lequel tu, euh, tu étais pendant, euh, pendant ça, donc « Fais-moi un virement bitcoin ». Euh, ou sinon, je révèle cette vidéo à euh, toute ta famille, euh, etc. etc. Voilà. Et je peux comprendre que pour des personnes qui ne sont pas sensibilisées, euh, ça peut foutre un, un gros, gros coup de stress. Et, euh, et évidemment, il bah, y a plein de personnes qui se font avoir et qui font le, le virement. Évidemment, euh, ne le faites pas. Mm. Moi, j'ai déjà eu ce mail, Samuel. Donc, euh, je pense qu'il suffit qu'en fait, tu aies un mail que tu aies depuis un petit moment qui soit sur des, euh, comment dire, sur des, des listes. Euh, de mails spammables que tu peux trouver euh, sur euh, tout ce qui est euh, Dark Web et Marketplace. Euh, marketplace sombre, dirons-nous. Et en fait, bah, ils envoient tout ça. Et puis, euh, s'ils arrivent à, à choper du monde, c'est euh, voilà, réussi pour eux. Euh, donc ça, c'est plus de 90 000 victimes. Donc moi, ce que je vous invite à faire, tous les gens qui sont dans le chat, essayez au maximum de sensibiliser vos proches parce que euh, bah, c'est seul, euh, la seule façon de prévenir ce genre d'attaque. Donc, dites, euh, dites à vos amis et à vos proches qui ne sont pas forcément doués avec l'informatique. Euh, Dites-leur. Voilà, fais attention parce qu'il est possible que tu puisses recevoir ce genre de mail, euh, Donc, notamment tout ce qui est hameçonnage, hein, tout ce qui est phishing euh, en mode euh, « Oui, tu as le droit à une aide hors, euh, de l'État. Euh, tu as le droit à euh, 100 euros que tu n'as pas réclamé. Clique vite là pour te connecter euh, à ton site ou à machin ou clique vite là pour rentrer tes coordonnées bancaires, etc. etc. » Voilà, donc euh, malheureusement, c'est plus de 90 000 victimes sur tout ce qui est... Euh, euh, pardon, 90 000 victimes, je suis désolé, c'est euh, le, le total des victimes euh, en 2019. Euh, pour les arnaques à la caméra, c'est 28 000. Voilà. Mais 28 000 demandes d'aide. Hein, attention, hein, c'est pas vrai euh, victime, c'est des demandes... Euh, c'est ah, un peu bizarre l'article en fait, parce qu'il y a marqué 90 000 victimes déclarées et ensuite 28 000 demandes d'aide. Bon, bah, en fait, je pense que oui, ça reste quand même des victimes déclarées parce que c'est le, les victimes qui se sont déclarées au site cybermalveillance.gouv.fr. Donc, vous avez aussi un site web qui permet de, de, de savoir quoi faire en cas de, de, de choses comme ça. Voilà. En, en vous rappelant qu'évidemment, le chantage est illégal et que vous pouvez porter plainte hein, pour ça. Donc, voilà, que ça soit mentionné. Euh, voilà. Voilà. Et euh, bien sûr, euh, donc ça... Euh, 38% des signalements euh, en tête c'est l'arnaque à la caméra enfin le chantage au porno comme ils le disent dans l'article et euh, le deuxième le plus majoritaire c'est 14% et c'est le phishing euh... ah putain mais non mais pas du tout excusez moi je, je suis désolé j ai, j ai, je croyais avoir bien lu l'article mais pas du tout donc le deuxième c'est parce qu'en fait ils ont catégorisé les trucs bon je, je me cherche des excuses tant pis euh, le deuxième c'est 14% c'est le piratage classique de compte donc en gros à votre, euh, votre login et surtout votre mot de passe, quand notamment vous avez des mots de passe identiques sur tous les sites, c'est pas bien. Je vous vois, hein, vous tairez sur votre siège en mode non, non, ou dans votre bus ou dans votre voiture, non, euh, pitié, utilisez un gestionnaire de mots de passe et changez vos mots de passe partout. Euh, et donc, le troisième truc à 13% des signalements, c'est le phishing. Voilà, donc 38% chantage au porno, 14% piratage classique euh, et 13% phishing. Voilà, et euh, le reste, je sais pas. Euh, le reste, alors apparemment, il y a aussi un petit pourcentage d'escroqueries au faux support informatique où il est demandé d'appeler un numéro surfacturé pour débloquer son ordi. Voilà, bon, ça, c'est un truc qui existe aussi depuis un moment, mais euh... mais apparemment, c'est... Il euh... bah, y a eu des signalements là-dessus. Voilà. Euh, Guillaume, c'est là, il a du mal à suivre. Alors, euh... je vais ressortir mon ukulélé. -cool le prochain qui me troll dans le chat peut ça, il va se prendre un coup du ukulélé parce que imaginez la honte pour votre famille d'être mort avec un coup du ukulélé hein voilà donc on va se calmer tout de suite mesdames et messieurs hein, euh, parce que je ne fais pas de distinction je taperai autant les hommes que les femmes si vous me trollez, hein Voilà. il n'y a pas de sexisme ou de machin vous vous prendrez une baigne <rire> je, je, je rigole bien sûr hein, au cas où euh, des gens soient premier degré je préfère me dédouaner et nous allons parler maintenant de coronavirus, c'est parti pour euh, pour euh, je cherche euh, une un son à mettre. Euh, ah, si voilà, donc je la refais. C'est parti pour le coronavirus. Et c'est pas vrai, ça, parce que nous allons parler du coronavirus euh, et notamment, alors nous allons l'aborder sous un aspect high-tech. Euh, je précise, je précise euh, je ne suis pas là pour euh, débunker des choses ou euh, vous dire euh, tout va bien ou machin, ça je vous invite à regarder, il y a une vidéo de euh, en gros une, 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 une intervention de ah euh, oh, putain comment il s'appelle, de Hugo Decrypt sur Popcorn, l'émission de Domingo qui justement en parle et tout ça et dit que globalement, il n'y a pas trop de raisons de paniquer outre mesure. Euh, bref, privilégiez quand même, si vous le pouvez, tout ce qui est télétravail, tout ce genre de choses, hein, si vous faites des métiers informatiques. Et, euh, global Mais globalement, il n'y a pas trop de raisons pour l'instant de s'inquiéter. Mais nous allons, comme je l'ai dit, je ne peux pas m'empêcher, hein, je vais mettre des baffes. Euh, nous allons en parler sous un aspect high-tech. Et en fait, il y a une intelligence artificielle qui a détecté l'épidémie plusieurs jours avant l'OMS. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, on parle d'IA. Je trouve que ce mot est un peu utilisé à tort et à travers, c'est pas vraiment une IA qui a détecté le truc selon moi, c'est plus de l'agrégation euh, de contenu et un algo de détection, tout simplement. Mais si un algo c'est de l'IA, euh, on part un peu en couille parce que ça veut vraiment dire que n'importe quoi est de l'IA. Et je trouve que c'est un peu, un peu capillotracté, hein? des algos de détection et de, de probabilité de pourcentage, ce n'est pas de l'IA. Hein? Pour moi, l'IA, c'est quand tu as des machines, qui, c'est notamment plutôt le machine learning, c'est-à-dire des machines qui arrivent à apprendre. Alors évidemment que machine learning est un algorithme, mais je veux dire, c'est quand il y a vraiment ce côté d'apprentissage de quelque chose d'intelligence, vraiment. Euh, bref, mais là, on, on fait de la sémantique et un, en vrai, c'est un petit peu chiant. Donc, qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une, une start-up canadienne qui s'appelle Blue Dot, donc, point bleu, euh, qui euh, développe depuis 2014 un algorithme basé sur c'est enfin, un algo en gros euh, basé sur de l'intelligence artificielle bon, c'est un algo, qui euh, essaye d'anticiper l'apparition de nouveaux virus et en gros ils ont euh, fin décembre détecté le développement du corona de coronavirus à Wuhan, euh, l'épicentre de l'épidémie, dix jours avant l'OMS et quelques jours avant les premiers signes davant coureurs euh, dans les euh, comment dire dans les euh, dans les agences gouvernementales et tout ça qui bien sûr ont plein d'infos et bien sûr avaient un peu l'info aussi en, en avance. Euh, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de cette start-up et c'est là où je trouve que c'est vachement intéressant d'en parler. Euh, l'algorithme, en fait, scrute des flux d'actualité dans 65 langues, donc potentiellement donc plein de pays. Donc ça va scruter, bah, j'imagine toutes les news, tous les euh, euh, donc tout ce qui se passe hein, dans des villes, etc. Les déclarations officielles, mais aussi les rapports des maladies infectieuse, végétale et animale. Donc en gros, ça va essayer de, de choper euh, les, les enregistrements de, de, de chaque euh, maladie, chaque annonce de maladie. Et grâce à la collecte de ces données, donc tous les flux d'actualité, les déclarations officielles et les rapports de maladie, eh bien, euh, il suffit qu'il y ait un endroit, une anomalie, en fait, que bah, par exemple, ait, là, pour le coup, c'est la pneumonie, c'est-à-dire qu'il y, y a eu plus de cas de pneumonie que prévu, je, en simplifiant, bien sûr, et en gros, bah, pneumonie, nombre de pneumonies à one, et puis d'un coup, pour... Voilà, genre anomalie, et euh, a bah, priori ça continue. Euh, et en fait, l'algorithme, au début, a détecté l'anomalie, et après analyse de, de, de scientifiques euh, qui travaillent dans la start-up, ils ont dit bah, il se passe quelque chose de pas normal et c'est potentiellement une épidémie. Voilà, et je trouve que c'est un des cas où euh, les algorithmes et où l'informatique est euh, utile pour la société, parce que effectivement, détecter au plus tôt des, euh, des épidémies, c'est vachement intéressant, surtout que là, donc a priori, on est dans une épidémie qui est grave, hein. on est à un niveau élevé au niveau de l'OMS mais pas, euh, on n'est pas à un niveau de danger euh, exceptionnellement euh, élevé mais imaginons une, une, une maladie plus grave euh, et ben, ça serait cool d'avoir justement de l'analyse la, de, de données comme ça, où on peut prévenir et mettre en quarantaine au plus tôt euh, les foyers de, 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 de comment dire, enfin, les foyers d'épidémie, le, le centre de l'épidémie il euh, y avait le mot tout à l'heure, je l'ai Oublier le l'épicentre de l'épidémie. Voilà, voilà. voilà. Euh, et en plus, l'algorithme est plutôt doué parce qu'il a correctement prédit l'évolution du virus vers Bangkok, Séoul, Taipei et Tokyo. Donc, euh, bah, globalement, l'Asie, hein, euh, vu que la, voilà, la Chine est, est en Asie et que ça s'est plutôt d'abord euh, étendu à l'Asie. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça vachement, euh, vachement intéressant. Euh... <rire> t'es con un mec ce sera grave lorsque les premiers morts vont se réveiller ça va être l'apocalypse la, la, zombie euh... putain le bordel que ça ferait une apocalypse zombie en vrai quand on y pense Là, là, je rigole, mais en vrai, bon. Ouais, vrai. Et je vous invite d'ailleurs à lire un énorme livre que, euh, que j'ai offert, à ma chérie, d'ailleurs, euh, qu'elle n'a pas encore lu. Donc, euh, euh, chérie, si tu regardes cette émission, eh bien, je te juge, parce que tu n'as toujours pas lu ce livre, alors qu'il est vachement bien. Euh, c'est euh, le, le guide de survie en territoire zombie, je crois il s'appelle, ce livre. Et euh, c'est un livre qui se dévore euh, littéralement en pff, quelques heures. Euh, sur euh, comment agir et comment se défendre en, en cas d'invasion zombie c'est évidemment un truc euh, marrant mais, euh, mais c'est basé sur de la logique pure et dure, donc c'est très très cool euh, et je vous invite vraiment à le lire c'est pas cher en plus, hein, le livre se trouve très très facilement et euh, à la FNAC ou n'importe où et euh, il est très 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 sympa et très rigolo voilà, euh, très très bon celui vous voyez les gens dans la chatroom confirment voilà personnellement je préfère dire qu'un algorithme est une intelligence artificielle et dire machine learning, deep learning quand ça en est je comprends Herzbacher, en vrai c'est de la sémantique c'est juste que j'aime pas le, tu sais, le côté bullshit marketing euh, utilisé à outrance par rapport à ces mots genre intelligence artificielle etc enfin, ça, me, ça me gêne un peu <rire> T'es con, hein, Jérôme. Euh, alors, t't, 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 je l'ai lu sur les conseils d'Amano Super. Ouais, il est vraiment très sympa ce livre. Nous allons maintenant parler de Stadia. Bon, parlons de zombies. Hein <rire> Est-ce que Stadia, on peut pas faire un parallèle avec le zombie euh, Stadia est un peu dans la mouise parce que, et c'est là où pour moi c'est la principale différence avec... Alors j'ai pas testé Stadia. Jérôme est plus à même de vous en parler en général. Il a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Euh, mais euh, comment dire le problème de Stadia, enfin je vais vous lire la news mais après je vous parlerai un petit peu de pourquoi je pense que Shadow est meilleur que Stadia en règle générale et pourquoi il y a un problème fondamental par rapport à ce que fait Google. Euh, donc en fait qu'est-ce qui se passe avec Stadia c'est qu'il y a un manque de suivi, hein, ça fait un, là ça commence à faire un moment que Stadia est sorti. Et notamment, ça fait un moment que la date de renouvellement automatique de l'abonnement, c'est-à-dire approche. Et il y a eu un, un post sur Reddit avec. Euh, alors plus. Euh, ouais, voilà, il y a eu plus de 8000 upvotes et potentiellement plus sur un post Reddit euh, qui dit. Donc il y a la traduction sur l'article, donc je vais, vous la, je vais vous la lire tout de suite. Maintenant que la date de renouvellement de chacun approche, je pense qu'il est temps de, que nous décrivions les problèmes et tentions d'obtenir une sorte de réponse de l'équipe Google qui inspire plus de. Qui, qui inspire plus de confiance que de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Plus de confiance, alors plus est bizarrement traduit, je pense que c'est moins de confiance. 120 jeux sont censés arriver, mais aucun n'a été révélé jusqu'à présent. Le téléphone Pixel reste le seul téléphone Android avec la fonctionnalité Stadia. Il n'y a toujours aucune mention d'iOS, de la base Stadia ou de partage familial. Rien dans la gestion de la communauté par Stadia n'exclut une certaine excitation et un véritable lien avec la communauté. Euh, en gros, y a, y a la gestion de communauté n'a n'apporte pas de lien entre l'équipe Stadia et euh, les joueurs. Par la traduction était un peu... Par conséquent, la communauté s'affaiblit en termes d'excitation et de connexion. Si cette plateforme meurt, ce ne sera pas à cause des jeux ou de la technologie. L'absence de communication réelle n'aide pas à dissiper l'idée que ce service ne va tout simplement pas fonctionner comme il a été promis. Et donc, c'est là où, euh, je crois que je l'avais déjà dit dans un mug, mais je vais le, le répéter. Là où je pense que Shadow a été meilleur, c'est clairement sur la communication. C'est-à-dire que Shadow était conscient de ses problèmes, mais ils n'ont pas tenté de... Ils ne les ont évidemment pas euh, exposés en mode « On a plein de problèmes, regardez, machin ». Mais ils n'ont pas été euh, dans l'optique de les minimiser. On le voit notamment avec le traitement qu'ont eu euh, Shadow et Nautech et euh, la, la chaîne. Euh, c'est que Shadow n'a jamais essayé de, de faire pression, euh, même moi quand j'étais partenaire avec eux, euh, ils n'ont jamais essayé de faire pression sur les influenceurs et les youtubeurs, etc., pour en dire que du bien. Et je pense que c'est là où ils ont été malins, euh, et que ça paye à long terme, c'est que ça permet de créer une vraie connexion entre, euh, quand, enfin, entre Shadow et la communauté, et, le, et ça permet aussi, quand vous écoutez Jérôme en parler, ou quand vous m'écoutiez, j'espère, quand j'en parlais, euh, d'être euh, confiant. Euh, parce qu'on pouvait souligner les problèmes du, de, de, de la plateforme. Et là, le problème de Stadia, c'est que c'est une grosse entreprise derrière. Et j'omets le fait que ça soit Google et que j'ai voilà, mes, mes opinions sur Google. Mais là, on ne va pas parler de ça. Euh, le fait que ça soit une très grosse boîte Google fait que, potentiellement, ils n'ont pas ce côté de... Euh, on est ouvert à la communication. On est très, euh, très open. Euh, communication permanente euh, et ouverte. Et... Euh, et on va faire des vidéos YouTube, et on va faire des lives, et on va faire des machins, et on va communiquer avec la communauté, on va pas hésiter à dire qu'il y a des problèmes, on va pas hésiter à euh, expliquer euh, ce sur quoi on est en train de travailler, en train de dire bah, si on est en train de développer la truc iOS, on vous montre des screenshots, enfin, toute cette, toute, cette toute cette communication, enfin, pas instantanée, mais... Euh rapide et en temps réel et, euh, et connecté à la, à la, à la base d'utilisateurs n'est pas présente sur Stadia ce qui fait qu'évidemment les... ça, ça se travaille une connexion, une connexion avec une communauté et si l'entreprise ne le fait pas et ben, les gens ne euh, vont pas rester accrochés il y a, y a toujours l'excitation du début mais si tu n'entretiens pas la flamme comme une relation amoureuse, si tu, si tu n'entretiens pas le truc euh, bah, évidemment, ça va mourir au bout d'un moment parce qu'il bah, faut faire des efforts. Et Google, je pense qu'il y a aussi le côté que c'est une grosse boîte, donc ils sont verrouillés. C'est-à-dire que potentiellement, chaque truc de com est peut-être vérifié par un N1, N2, N3, alors que des fois, il faut accepter que euh, le développeur bah, communique. Et tant pis s'il fait une bourde, c'est pas grave. J je, limite, je préfère une entreprise qui fait des bourdes de temps en temps et qui se rattrape derrière qu'une entreprise qui communique jamais. Parce que ça la rend vachement humaine. Vraiment. Euh, par exemple, Linus Tech Tips, que je vous en parlais jeudi dernier, Linus Tech Tips qui fait un live de nulle part en mode je vais peut-être euh, prendre ma retraite. Ok, c'est un point de vue comme ça se discute, franchement ça se réfléchit de faire un live comme ça. Enfin, c'est quand même, c'est risqué pour des annonceurs. Enfin, moi je travaillerai avec la chaîne Linus Tech Tips, je vois le patron qui dit ouais, je vais peut-être prendre ma retraite. Je me dis putain de merde quoi, genre est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à faire du business avec la chaîne Mais d'un autre côté, d'un point de vue visionneur d'un point de vue viewer, ça me donne encore plus envie de suivre la chaîne et ça me donne, ça me connecte beaucoup plus à, à Linus Sebastian. Donc voilà, c'était mes deux centimes sur sur cette affaire. Mais euh... ah bah tiens, Jérôme, merci de me rappeler d'annuler mon abonnement Stadia, j'allais oublier. Bon après, toi t'as déjà Shadow, donc a priori il y a pas de raison de faire un doublon. Mais euh... mais voilà. Clairement, Google Stadia est sorti beaucoup trop tôt pour le grand public à, à eux maintenant de rattraper le coup. Mais je ne suis pas confiant de Google. Hein. Google, malheureusement, ils ne sont pas très connus pour être, euh, comment dire, pour, euh, pour être à fond sur, euh, sur la communication. C'est-à-dire que dans leurs produits, ils font rarement de la commande directe. Re regardez YouTube. Regardez YouTube, le manque crucial de communication avec les, les vidéastes. Il est délirant. Tous les vidéastes se sont plaints du manque de communication et de l'opacité de cette plateforme. Et Google n'est pas connu pour ça, dans ses produits. Ah, euh, alors Antoine Gros, je réponds à ta question, mais les questions, c'est en fin d'émission, donc j'y réponds très très rapidement. Niveau sécurité, One Passport, ou autre. -pass, tous les gestionnaires de mots de passe sont à peu près sûrs. Donc, ne te prends pas trop la tête et prends celui qui te plaît le plus niveau fonctionnalité. Parce que de toute façon, tous tes mots de passe sont chiffrés et triplement chiffré euh, sur, le, sur les serveurs. Donc, même s'il y a une faille de sécurité, normalement, il euh, n'y a pas de raison qu'on te chope tes mots de passe. Donc, t'inquiète pas trop là-dessus. Stadia a des avantages sur Shadow, simplicité d'une console, mais il y a au moins encore six mois de développement. Ben Oui, c'est ce que je pense aussi, sans l'avoir testé, mais c'est ce que j'aperçois. Voilà. Bon, on va avancer, mais, euh, mais j'avais envie de reparler de Stadia parce que je trouve que c'est un... Stadia est un symptôme... Enfin, le, le, les futur échec de Stadia est un symptôme euh, de, 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 des produits de Google et du fait qu'en général ils ne le tiennent pas sur le long terme. Et ça me fait chier parce que en vrai un peu de concurrence pour Shadow c'est pas plus mal. Hein. Mais euh, moi non, je ne vais pas dire moi je savais que ça, Stadia ça n'allait pas marcher. J'aime pas ce côté euh, ça ne marche pas donc je le savais c'est super chiant. Mais euh, en fait j'espère que Google se rend compte du truc et qu'ils vont changer les choses. J'y crois peu. J'ai pas envie de faire un pari en me disant il y avait raison, mais euh, parce que c'est insupportable. Mais euh, mais j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop malheureusement. Il faut que Google change sa façon de communiquer et il faut que Google accepte que la communication maintenant aujourd'hui, euh, elle se fait surtout avec les réseaux sociaux, elle se fait en instantané. C'est-à-dire pas hésiter à répondre aux gens. Alors tournez par contre, faites en sorte de tourner les personnes qui font de la, de la du community management. Parce que encaisser euh, du community management à longueur de journée, c'est dangereux pour le cerveau, je trouve. Enfin, pour la santé mentale. Bref, avançons. Il est 8h37. Je vais, on va vite se bouger sur les deux dernières news, surtout que ce sont de grosses news. Euh, on va reparler de, euh, du fait que, vous savez, tout le délire autour du, euh, des agences gouvernementales américaines qui essayent de craquer les iPhones. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Un truc qui m'étonne. Alors, à prendre avec des pincettes l'article que je vais vous lire, mais il paraîtrait, donc, selon cet article, que les euh, téléphones Android sont maintenant plus difficiles à craquer que les iPhones. Alors, quelles en sont les raisons C'est pas expliqué d'un point de vue technique pourquoi c'est le cas. Euh, ce qui est dommage, parce que j'aurais trouvé ça intéressant. pour, pour Peut-être qu'il y a une couche de sécurité plus forte sur Android, j'en sais rien. Mais il s'avère, euh, selon un, un détective qui euh, fait euh, des, des, hum, des investigations pour euh, un département de police aux états unis il dit qu'il euh, y a un an, euh, on ne pouvait pas entrer dans les iPhones, euh, mais on pouvait euh, pénétrer tous les androïdes. Euh, c'est très bizarre d'utiliser le mot « pénétrer » pour ça. Bref, enfin, on pouvait rentrer dans tous les androïdes, on pouvait euh, choper des données. Maintenant, eh c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les androïdes qui nous empêchent, euh, sur lesquels enfin, on ne peut pas euh, rentrer et on ne peut pas choper des données. Euh, attendez je vais essayer parce que j'ai surligné des trucs mais comme ça en anglais c'est un petit peu compliqué en gros euh, vous savez on a parlé de Celebrite hein, le, le fameux outil pour craquer les iPhones qui a un nom de dentifrice euh, Celebrite permet de euh, rentrer aujourd'hui dans quasiment tous les iPhones a priori euh, et euh, récupère des données GPS, des messages, des euh, journaux d'appels, des contacts et enfin les, hein, les, les, les euh, enregistrements GPS, les messages, etc. Et aussi des données spécifiques d'applis comme Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc, ça aspire vraiment toutes les données. Mais Il s'avère que euh, Celebrite fonctionne beaucoup moins avec Android. Et euh, par exemple, euh, sur des appareils comme le Google Pixel 2 ou le Samsung Galaxy S9, euh, il est impossible de récupérer des informations des réseaux sociaux, euh, de navigation Internet ou euh, de GPS. Euh, et euh, par exemple, pour, dans le cas du Huawei P20 Pro, le Celebrite ne permet de rien aspirer du tout n'inspire rien du tout. Euh, voilà. Alors il y a euh, une déclaration de, ce, de cette personne qui moi me, me crispe un peu, c'est qu'il dit, je pense que euh, beaucoup de ces téléphones, beaucoup de ces entreprises de téléphone euh, font tout leur possible pour empêcher les, euh, les, les agences du, du gouvernement, enfin les agences de, de la loi, enfin, voilà, euh, de choper des données euh, de ces téléphones euh, sous le déguisement, enfin sous l'excuse le, sous de, la, de la vie privée. Euh, sauf que... Voilà, moi ce qui m'énerve, c'est que euh, les entreprises font pas de la, du chiffrement pour le petit pourcentage de terroristes qui seraient. Enfin, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que le, les gens n'achètent pas des téléphones parce qu'ils sont chiffrés. Le chiffrement, euh, les gens qui veulent un téléphone chiffré, c'est pas une part de marché. Euh, qui est intéressante pour, le, 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 les pour les entreprises. Alors après, on peut quand même arguer que Apple, euh, c'est leur, euh, leur campagne marketing, c'est leur argument marketing, mais euh, les entreprises ne rendent pas les choses plus compliquées pour les agences gouvernementales, elles font juste du chiffrement en fait. C'est tout. <rire> J'aime pas cette déclaration en mode on accuse les entreprises de tout faire. Pour que les, 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 les enquêteurs ne puissent pas faire leur enquête, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, donc j'aime pas du tout cette façon de parler, mais ça vous le saviez déjà. Bref, donc je voulais vous parler de cette chose parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, bah, potentiellement, ce sont euh, les téléphones Android récents qui sont les plus compliqués à craquer pour les agences gouvernementales. Voilà, ça m'a beaucoup étonné à prendre avec des pincettes vu qu'on n'a aucune explication technique dans l'article. Mais c'est apparemment un, un détective pour, euh, pour la, la police de, une police américaine euh, qui, euh, qui explique ça. voilà Et Alors, Samuel, effectivement, c'est potentiellement une explication. C'est que Celebrate n'est pas conçu pour les téléphones Android. Donc, potentiellement, euh, euh, ça expliquerait qu'il y arrive moins bien. Voilà. Mais après, gardez à l'esprit que n'importe qui qui veut craquer votre téléphone peut le faire. C'est juste... Le temps que ça va mettre. Hein, pourquoi on, on parle, notamment quand on fait des mots de passe, pourquoi on dit de mettre un minimum de euh, 12, caract fin 12, oui, 12 caractères, etc. C'est qu'au bout d'un moment, ça rallonge, dans, ça rallonge de plus en plus le temps de, de, de craquage. Enfin, le temps de, 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 de décryptage. Ouais. Oui, c'est ça. Non, de dé. De... Il euh, y a chiffré, déchiffré et. Merde. De. C'est pas craquage, c'est euh, pas décryptage non plus. J'ai plus le mot. C'est euh, l'inverse de, de. Pas chiffré, putain. Non, enfin, oui, casser la protection, mais il y a un mot. Je l'ai plus. Mais euh, c'est. Euh... Non, c'est pas déchiffré, parce que déchiffré, c'est quand tu as la clé. C'est pas, euh, justement, c'est là toute la nuance. C'est. Attends, chiffré.info. Bah, si, mais c'est ça, en fait. Attendez. Chiffré.info. J'aime. Non, mais c'est pas cryptage, justement. Chiffré.info. Si, c'est décryptage, car tu n'as pas la clé. C'est ça. Gna, 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 gna. Oui, décrypter. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais raison. Ça, je, je suis juste un peu fatigué. Mais... Oui, c'est ça. Euh, donc en gros, Attendez, je vais remettre le... Voilà. Euh, oui, donc c'est ça. En gros, euh, on parle de, du, du décryptage. Parce qu'on n'a pas la clé de chiffrement. Donc, dans ce cas-là, c'est du décryptage. Là, le truc, c'est que crypter n'existe ne, pas, ne marche pas comme mot. Parce que crypter, ça voudrait vouloir dire que vous voulez euh, encoder un message sans une clé de chiffrement alors qu'en fait il faut une clé euh, on va pas rentrer dans des fonctions dans des maths et tout ça le, dans le matin mais en gros euh, on peut chiffrer quelque chose parce qu'on a la clé de chiffrement en gros c'est une fonction mais on ne peut pas crypter quelque chose parce que ça supposerait qu'on n'a pas de clé de chiffrement ça n'a pas de sens sémantiquement parlant, bref, voilà, et nous allons parler, on va terminer sur euh, cette, ce, cette, ce kawa avec un scandale que je trouve, alors pour le coup vraiment vraiment dégueulasse Enfin, vraiment c'est crado ce qui se passe euh, attendez, je vais euh, oui non, j'avais pris des notes là, donc c'est nickel euh, juste, oui, voilà, ok donc, qu'est-ce qui se passe il y a une euh, en gros, je vais vous faire le parallèle quand vous allez chez le médecin quand euh, vous allez chez le médecin il va ouvrir votre fiche médicale et, euh, et donc, bon, là, on se situe aux états unis mais en gros, le médecin va ouvrir une fiche euh, music euh, musicale, une fiche médicale. Et euh, bah, apparemment, euh, il peut y avoir des, 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 des fenêtres qui peuvent apparaître et qui euh, vont demander le, le niveau de douleur d'un patient. Donc notamment dans le cas où un patient viendrait, vous voir, viendrait voir un médecin pour des douleurs chroniques. Euh, donc ça peut être éventuellement des douleurs post-opératoires, ça peut être des douleurs euh, de, de dos des choses, ou de, même des douleurs d'endométriose, de, des trucs comme ça, j'en sais rien. Bref. Donc, euh, un patient va voir un, un docteur pour ce genre de, de choses, donc des douleurs. Et euh, le, 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 le docteur va demander au patient son niveau de douleur. Vous savez, c'est une échelle. Normalement, je crois que c'est de 1 à 10 ou un truc comme ça. Bref. Et, euh, et en fait, il y a un logiciel donc, aux États-Unis qui fait qu'en fonction du niveau de douleur, il euh, y a une proposition de traitement. Pro enfin, il voilà, y a des traitements qui sont proposés. Euh, pour que le, le, le médicament soit adapté à la douleur, et évidemment pour, bah, a priori, éviter de donner des opioïdes et des médicaments trop violents trop vite, parce que bah, c'est des médicaments qui euh, créent de l'accoutumance. Donc c'est des, des médicaments qui sont quand même très très dangereux. Hein. Euh, voilà, l'accoutumance, c'est quelque chose de très difficile. Hein, quand on, enfin voilà, bon, je ne vais pas vous refaire un dessin, je pense que vous comprenez. Bref, euh, donc il suffisait ensuite de cliquer sur un bouton, il hein, y a la liste des traitements, en fonction du niveau de douleur. Et vous cliquez sur un bouton et ça crée, euh, ça crée un, un plan de traitement. Ça crée, en gros, le, le traitement pour le patient automatiquement. Et ça lui dit, bah voilà vous allez à la pharmacie, vous, vous allez choper ces, ces médicaments euh, et, euh, et, et vous serez, votre douleur sera réduite. Et ça a été fait 230 millions de fois. C est, c est, c est, parce que c'est basé sur un logiciel, en fait, que les médecins ont. Sauf que ce qui est crado, c'est que... Jusque-là, pourquoi pas, en fait hein, Si le, le truc est... Euh, et est indépendant, ça peut être intéressant d'avoir le niveau de douleur et un traitement adapté, ça simplifie le, le travail des docteurs. Pourquoi Sauf que vous vous doutez bien que hein, l'histoire ne s'arrête pas là il y a un deal euh, secret, secret, ouais, manipulé. C'est à dire que l'entreprise le, le, qui crée ce logiciel qui propose le traitement en fonction du niveau de douleur, qui s'appelle Practice Fusion, ils ont été payés. Euh, ils ont fait un, un deal qui n'a pas été évidemment euh, révélé euh, par une, euh, ben un fabricant d'opioïdes, un fabricant d'antidouleurs euh, pour justement designer, pour préparer le logiciel, pour faire en sorte que le logiciel pr euh, propose plus facilement des, des antidouleurs, des opioïdes. Et euh, alors que, euh, le, notamment, c'est ce qui est écrit dans l'article, que depuis 15 ans, les overdoses à cause de ce genre de médicaments ont, euh, ont triplé. Donc, il y a quand même un vrai problème d'accoutumance et il y, y a quand même un, voilà, y a un vrai problème euh, à ce niveau-là hein, de santé euh, publique au niveau des, des antidouleurs. Bref, donc, ça a fait évidemment scandale. C'est une enquête de, du, du gouvernement américain hein, qui, a, qui a révélé ce truc. Et évidemment, maintenant, bah, c'est en procès tout ça, mais... Tout ça pour dire, je vous en ai parlé au début de l'émission, je vous ai dit que ça, ça prouverait un point que je dis souvent, c'est que euh, il faut pour des logiciels comme ça, tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à tout ça, euh, soit il faut rendre le truc open source, c'est-à-dire bah, rendre le code euh, auditable par monsieur et madame tout le monde, un petit peu comme on peut l'avoir pour des choses gouvernementales, notamment des, bah, des algorithmes euh, publics, quoi, hein, des choses comme ça, euh, soit avoir des audits ultra réguliers. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, mais c'est scandaleux, c'est putain de scandaleux parce que là ça touche à la santé des gens. Vous imaginez, on vous prescrit des antidouleurs alors que si ça se trouve, euh, des trucs style du doliprane ou des choses comme ça pourraient globalement suffire. Bon peut-être pas des doliprane parce que je m'y connais pas assez en médicaments antidouleurs, je crois qu'il y a des trucs genre codéine aussi. Euh, donc voilà, il y, y a des antidouleurs. Je sais pas si euh, codéine c'est un truc... Euh, à accoutumance ou pas. Peut-être, Vaya, tu peux me préciser ce truc, vu que toi, tu travailles dans ce domaine-là. Euh, mais voilà, il me semble qu'il y a quand même des antidouleurs qui sont moins violents et que, potentiellement, ça aurait suffi à une majorité de personnes. Bref, donc voilà, c'était pour, pour vous résumer cette histoire. Donc, il y a eu un, un deal non annoncé entre ce logiciel et euh, qui était donné à tous les médecins hein, et euh, à plein de médecins, parce qu'apparemment, le logiciel était gratuit. Euh donc en fait non, <rire> vu que c'était une sorte de publicité déguisée, mais, euh, mais voilà, donc c'est crado, et euh, c'est vraiment, vraiment crado. Codeine c'est hyper violent, c'est un opiacé il y a des ok, merci pour la précision, d'accord, je ne savais pas, ok. Bon voilà, donc vous avez l'histoire, ça craint, et euh, bordel de merde pour des trucs euh, de santé, de machin, faites des audits, et euh, si possible de l'open source, parce que pourquoi pas. Après, il faut pas faire de l'open source pour de l'open source. Il hein, faut pas non plus être débile. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, ça garantit quand même que le, la le, le gouvernement qui fait le logiciel ou les agences de santé ou je sais pas, bah, ils peuvent pas faire de la merde vu que le code, il est public. Voilà. Et je trouve que pour des trucs de santé, avoir quelque chose de public en mode bah, si tu as tel niveau de douleur, on propose tel médicament, ça me paraît pas déconnant. Dites-moi -ce, -ce, ce que vous en pensez. Euh, C'est dangereux la codéine aux USA, ils ont le purple drink, des gens on sent même mort. Ok, je sais pas de quoi vraiment tu parles, Sylvain, mais ok. Euh, la Codéine n'est d'ailleurs plus en vente libre depuis 2017 Ouais bah ça m'étonne pas si c'est accoutumance. Bref, euh, je vous propose qu'on passe euh, Très très rapidement sur la tartine Vous verrez c'est une tartine très très courte et après on va passer au Canfax donc c'est parti pour la tartine Mais avant de passer à la tartine nous allons Parler du sponsor de l'émission, vous le savez Nous sommes sponsorisés par Shadow, le PC Dans le cloud, euh, et vous pouvez gagner Un mois de Shadow toutes les semaines Pour participer vous suivez le twitter Arrobas Shadow-France, vous postez un tweet En disant je veux gagner un hashtag ShadowPC Avec hashtag pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel euh, de votre choix et euh, demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et nous allons maintenant passer à la tartine pour cette tartine, nous allons parler de trois vidéos YouTube. Pas envie de faire... Au début, j'avais prévu de faire une tartine sur le RGPD, rappeler un petit peu les droits, vos droits en, temps, en termes de vie privée, ce que vous pouvez demander aux entreprises. Mais je me suis dit que j'avais fait des tartines récemment un petit peu... J'avais parlé bah, de, la, la semaine dernière un peu de santé mentale des YouTubeurs, des choses comme ça. Euh, je me suis dit que j'avais envie d'un truc un petit peu plus léger. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une sorte de best-of de vidéos YouTube que j'ai vu il y a... Euh, durant euh, comment dire durant le i mon téléphone qui c'est euh, durant le mois dernier donc euh, une sorte de voilà de, de top 3 de vidéos intéressantes sur plein de sujets différents enfin sur trois sujets différents euh, et je pense que ce, ce seront des vidéos qui vous plairont euh, et donc on va commencer par parler d'une première vidéo Alors, attendez je vais les ouvrir j'aimerais juste que ça lance pas la vidéo automatiquement enfin ça la lance mais ça ne me met pas le son donc c'est pas un problème euh, celle là et celle là voilà et ces trois chaînes youtube différentes. Ok, voilà. Donc la première, on va mettre en plein écran. Euh, voilà. Donc la première vidéo, c'est... Hop c'est une vidéo de Science Étonnante. C'est une chaîne qui est vraiment archi-top, donc je, je pense que vous connaissez. Euh, et c'est une vidéo qui parle de parcours sup et des algorithmes de mariage stable. En gros, les, alg les algorithmes qui euh, font en sorte que euh, et bien, des étudiants, quand ils, proposent, euh, quand ils veulent choisir des, des formations, euh, mais comment ils font en sorte d'avoir les formations qui leur correspondent au mieux Donc je ne vais pas vous spoiler la vidéo parce que c'est vachement intéressant, puis il prend des parallèles avec les personnages de Game of Thrones, Game of Thrones euh, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne c'est des algorithmes voilà de, de mariage stable hein, comme on dit euh, pour que le, la majeure partie des gens enfin la majorité des gens soient satisfaits de leur choix voilà avec euh, les formations qui ont des préférences et tout ça donc c'est vraiment une vidéo très très cool que je vous invite à voir je vous la mets euh, dans le chat et si vous n'avez pas vu cette vidéo c'est 40 minutes qui passent Très très vite Et, euh, et puis la, la personne qui, qui est derrière cette chaîne Je trouve que c'est quelqu'un d'adorable Et, euh, et c'est vraiment très, très 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 cool et très génial euh, Alors trop peu de vidéos Mais en même temps vu, vu la longueur des vidéos C'est presque des courts métrages le, Enfin en termes de durée Enfin, euh, 40 minutes, voilà, c'est une moitié de film presque, donc euh, ça, ça me dérange pas d'attendre. De, Deuxième vidéo, on va parler cette fois-ci euh, d'une comédienne de doublage qui s'appelle Brigitte Lecordier, euh, qui est une femme adorable que j'ai rencontrée dans la vraie vie, euh, que j'ai rencontrée euh, euh, lors d'un TGS quand j'étais invité en mode youtuber, euh, et que j'ai vu euh, et que j'ai pu approcher, à qui j'ai pu dire bonjour, c'est vraiment une, une, une femme adorable qui est donc une comédienne de doublage et notamment c'est celle qui double bah, sans Goku quand il est petit euh, mais aussi Oui Oui, euh, et c'est là où c'est rigolo parce que moi Oui Oui, bah, c'est un dessin animé de mon enfance, le premier Oui Oui, celui-là, là avec euh, les, les, les vieux, je vais essayer de vous remontrer un peu des images, mais pas trop longtemps parce que ouais voilà tout en, tout en stop motion le, le premier Oui Oui et en, et en petits personnages, en 3D, tout ça. Enfin, ça avait un charme particulier. Et en fait, elle raconte plein, plein d'anecdotes euh, Brigitte Lecordier sur euh, sur oui, oui. avec elle est allée avec le réalisateur du nouveau dessin animé Oui, oui. Voilà, ça c'est la personne qui fait le nouveau dessin animé. Euh, et, euh, et oui, elle fait aussi Pipoudou, Oui, tout à fait. Mais c'est pas, j'ai pas sûr qu'il fait Pipoudou. Pourtant, je ne me considère pas coincé ou quoi, mais j'ai, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Euh façon de parler, lol, mais, euh, mais voilà, et donc cette vidéo est très très cool, euh, où ils font une petite review de Oui Oui justement, et je trouve ça très sympa, très bon enfant, plein d'anecdotes sur le doublage, plein d'anecdotes sur l'animation, euh, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est la doubleuse de Son Goku quand il est petit, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment une femme adorable. Et la dernière vidéo, c'est une chaîne qui s'appelle Calmos. Euh, une chaîne que je trouve très très cool, qui parle de... Euh, je vais le mettre en plein écran, ça sera mieux pour vous. Euh, qui parle de comédie française. Mais euh, cette chaîne parle de comédie française avec un, de façon très très calme, très très posée. Et là, en l'occurrence, cette vidéo est super intéressante parce qu'elle parle de comédie française face au cliché homophobe. Mais... Il y a un côté dans cette chaîne qui est très agréable, c'est que ce n'est pas accusateur. C'est-à-dire que c'est un constat, avec plein d'explications de, 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 sur la comédie en général, sur les moyens de faire rire euh, et d'analyse de plein de films différents. Mais il y a un côté très... Il y a un côté très... Je ne vais pas accuser parce que ça ne sert à rien. Mais plutôt, je fais un constat de, de, de l'état de la comédie française. Euh, J'utilise un, un certain film pour appuyer le propos. Tout ça dans, un, bah, dans, un, dans un, quelque chose de très calme. La vidéo, si vous voulez rentrer dans, dans un sujet peut-être qui parlera d'autres personnes, notamment La Cité de la Peur. Euh, moi, ce qui est un de mes films préférés. Bah, justement, la, il y a toute une vidéo de cette chaîne sur La Cité de la Peur. Euh, expliquer pourquoi... Euh, dans quel contexte le, ce film s'inscrit dans la comédie française à son époque en tout cas et, euh, et c'est marrant parce que justement dans cette vidéo c'est un peu expliqué que euh, comment dire la, 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 la cité de la peur c'est un petit peu les youtubeurs humour d'aujourd'hui par rapport à l'époque dans laquelle on est c'est à dire que c'est une autre forme d'humour euh, pour, pour beaucoup euh, qui est pas forcément compris euh, par la télé et là en l'occurrence dans la cité de la peur c'est un peu le film qui sort de nulle part et qui se fout de la gueule du cinéma et de la comédie actuelle voilà, en détournant les codes, etc. Enfin, allez voir cette vidéo. Euh, cette vidéo aussi euh, qui parle bah, d'homophobie de, de, et d'homosexualité euh, est super intéressante. Et je vous invite vraiment... Ah oui, là cité de la peur a complètement cassé les codes. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir aussi cette vidéo. Cette chaîne est top. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais en profiter pour... Euh, je me suis chié. C'est ça que je voulais faire, voilà. Euh, pour partager un, un truc que j'ai eu. On va passer au fax tout de suite et euh, vous partager un, un petit truc que... Euh que j'ai ressenti en regardant la dernière vidéo de Link the Sun euh, que je vais ouvrir en, pendant le générique. Donc, on va passer au cornfax et on va pouvoir parler de tout ça. Voilà. Et dans les cornfax, euh, ben, vous, vous le savez, c'est le moment où vous pouvez... Euh, posez toutes les questions que vous voulez que ça soit par rapport à des sujets de l'émission ou par rapport à moi ou peu importe et euh, j'avais envie de vous parler de euh, de la dernière vidéo aussi de Link the Sun parce que c'est un peu lié à la chaîne Calmos justement qui a un ton très calme et, euh, et justement dans sa dernière vidéo Link the Sun il a fait un 50-50 donc c'est une émission que je trouve en général assez cool enfin a priori euh, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans la, dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez regardé cette vidéo de Link the Sun et si vous avez ressenti la même chose que moi j'ai eu la sensation que Link the Sun et pourtant j'adore ce youtuber, mais vraiment enfin, c'est un, un super vidéaste, il a fait beaucoup de choses trop bien, mais j'ai l'impression qu'il crie tout le temps, et ça m'a fatigué vraiment beaucoup euh, et contrairement justement à la chaîne Calmos qui a un ton très calme, euh, très je pose les choses, je pose les faits et j'ai pas besoin de crier pour, euh, pour donner mon avis. Dans la vidéo de Link the Sun, j'ai vraiment... Euh, j'ai pas regardé plus de 5 minutes la vidéo. J'ai coupé à 5 minutes. À 3 minutes, j'étais déjà euh, agacé. Et à 5 minutes, j'ai coupé parce que euh, ça m'a vraiment euh, dérangé. Euh... Ah, c'est marrant que le truc sur le véganisme vous ait gêné. Moi, ça m'a pas gêné. Je pense qu'il a été juste maladroit... Et euh, bon, bref, mais j'ai pas. Voilà. 50-50 sur le Royaume. Ouais, tout à fait. Pas de questions, Vladimir. Merci, euh, Samuel. Guillaume, après la news de mardi sur Avas, est-ce que le gestionnaire de mot de passe Avas Password reste là fait... Non, fuis Bouge, Matt, Mathès. Euh, fuis, ne reste pas sur ça. C'est quelqu'un d'adorable, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec sa façon de parler trop vite. Mais je sais pas, en fait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai... si à un moment il tombe sur ça pour une raison X ou Y, je veux surtout pas que ça le démoralise ou quoi, parce que se faire critiquer, c'est jamais très agréable. Mais. J'ai vraiment cette sensation... Enfin... C'est un côté, par exemple, moi j'aime bien Durandal quand il critique... Le... Notamment quand il fait ses critiques de Star Wars, quand il fait ses « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ?» Mais... Euh, mais il y a le... Les quelques fois où il crie dans les vidéos Durandal, ça m'agace. Sauf que comme 98% de la vidéo, il crie pas, enfin 99% de la vidéo, il crie pas, et qu'en plus, je trouve que les, les, les arguments sont vraiment travaillés et poussés, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ce côté « Je gueule !» Pour donner mon avis, c'est fatigant. C'est qui Link the Sun, Link the Sun Ciao, Emily Marie. Link the Sun est un YouTuber qui, euh, qui a fait beaucoup d'émissions, notamment les, euh, euh, les critiques de parole. Enfin, je ne sais plus comment s'appelle cette émission. Je ne m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé Link the Sun. Euh, il a fait plein d'émissions qui ont, qui ont beaucoup marché, notamment Point Culture, euh, qui euh, parlait un peu de culture. Les points Culture, en général, c'est sous forme euh, de, de, de top 20 si je dis pas de conneries. Il y a les 50-50 qui, en gros, 5 points positifs, 5 points négatifs sur des films. Euh, et, euh, et, euh, et la dernière émission, là, les... Euh... Non, mais t'as vu ce que t'écoutes. Voilà. Et, euh, et oui, ils critiquent des paroles et je trouve ça très, très cool. Voilà. À propos d'Avast depuis qu'ils ont racheté la société piriforme c'est cleaners, Oui, il ne faut pas installer ces cleaners non plus. Virez-le. Durandal est mauvais. Je ne trouve pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Julien. Je trouve que, justement, ça fait partie d'un youtubeur cinéma qui, des fois, a une forme un peu agaçante mais qui à des arguments que je trouve super convaincants et intéressants. Et des fois, je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais je trouve que ces arguments ont le mérite d'être vraiment travaillé. Link the Sun, c'est un de mes youtubeurs référents jusqu'à maintenant. Depuis, j'ai beaucoup décroché. Moi aussi. alors Je ne pense pas que ce soit lui qui ait changé spécialement. Je pense que c'est juste que des fois, on peut un peu se lasser aussi d'un vidaste. À quand Ask PPN. Ask porte parole Notec. Je comprends pas ta question, Eugène Squire. Désolé. Euh, oui, c'est non, mais t'as vu ce que t'écoutes un peu, collègue, tout à fait. Euh, tic, tic, tic. Euh, je remonte un petit peu. Euh, Jérôme a un point de vue tranché. Je sais pas sur quoi tu parles, Zuber. Euh, ciao, Gilles, à plus. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. Voilà, parce qu'il est 9h. Euh, la chaîne Bonjour Tristesse, c'est le même ton, vraiment un frein pour être attentif. Ouais, un petit peu. Y a, moi, il y a un côté qui me fatigue beaucoup de, de ouais, ce côté, j'ai besoin de gueuler. Euh, c'est marrant, 5 minutes, mais euh, c'est très vite fatigant. Moi, j'aime beaucoup Naotech, c'est un vieux, mais j'aime vraiment bien. Et bien, moi aussi, ça tombe bien bon allez les gens on va arrêter ici donc merci à tous d'avoir été présents pour ce mug euh, ben, j'espère que ça vous aura plu comme, comme d'habitude euh, demain vous retrouverez Jérôme sur la chaîne principale ce soir pas de jeudi VIP à 18h donc euh, pas de jeudi VIP donc pas besoin d'être euh, connecté ou quoi que ce soit et puis eh bien, moi je vous retrouve euh, normalement la semaine prochaine je vous fais des gros bisous et, euh, et voilà je cherchais le bouton de, de fin d'émission ciao tout le monde à la semaine prochaine